0: Dieser Podcast ist eine paradoxe Intervention. Während der kurzen Grippephase konnte ich ganz geduldig einer Partie von der Schach-WM von 7 Stunden und 46 Minuten folgen. Das ist eine innere Ruhe, die ich auch gerne in meinem normalen Alltag übernehmen würde. Ich habe darum beschlossen, einem Stressmanagement viel mehr Beachtung zu schenken. Die neu Intervention wäre natürlich dann, dass man nicht einen Podcast mehr, sondern den Podcast weniger macht. Wenn ich jetzt aber natürlich einen Podcast mehr mache, dann ich im Hintergrund die Überlegung, dass mich das ja zwingt, auch am Thema wirklich dran zu bleiben. Ich hoffe, das wird auch so sein. Ich habe ja letztes Mal geüssert, dass ich meine Tätigkeit als Dienst an der Gerechtigkeit verstehe. Das hat viele Reaktionen ausgelöst. Also ich, ich finde, es ist eine falsch verstandene Aufgabe der Justiz, wenn man meint, je schlimmer ein Delikt ist, desto weniger hoch seien die Anforderungen an den Rechtsstaat. Also, diese Tendenz ist ja zu erkennen in der Gesetzgebung wie auch in der Rechtsprechung vom Bundesgericht. Und in meinen Augen ist es genau falsch verstanden. Denn, sondern im Gegenteil. Je extremer der Vorwurf gegen eine beschuldigte Person lautet, desto eingreifender ist ja dann auch eine mögliche Sanktion und der unmittelbare Eingriff in Freiheitsrecht mit Haft. Und umso höher und die Aufforderungen Rechtsstaat sein, dass auch wirklich garantiert ist, dass er hinaus ein richtiges Ergebnis herausschaut. Ich habe im Kurt Seelmann, das war emerierter Professor für Strafrecht und Rechtsphilosophie an der Universität in Basel. Und er hat einen Aufsatz geschrieben in der NZZ vor einiger Zeit. Dort ging es um den Inquisitionsprozess im Mittelalter und die, und die Verteidigungs- und Parteirecht. Und er zitiert dort den Benedikt Karpzow. Das war ein berühmter Strafrechtler und Strafverfolger, gewesen, gelebt im 17. Jahrhundert. Und der hat gesagt, oder soll gesagt haben, um das Ganze exakt zu sagen, ich habe es nicht überprüft, aber der Seelmann zitiert wie folgt, selbst wenn man des Teufels habhaft würde, müsste der den besten Strafverteidiger vor Gottes Gericht bekommen. Also es geht ums jüngste Gericht, wenn man den Teufel verwischt, dann braucht er den besten Verteidiger. Und so soll es auch heutzutage sein, immerhin sind wir 300 oder 400 Jahre später. Je schweres der Delikt, desto garantiert rechtsstaatlicher muss Verfahren sein und Anforderungen eine Beweiserhebung nicht senken, sondern viel strenger das Handhaben. Also eben um, der, um den Anwürfen, die mich erreicht haben, zu entgegnen, es geht mir nicht darum, dass ich als Verteidiger ein gerichtsurteil erziele, sondern es geht mir darum, dass ich im System als Gegenpartei, als Parteivertreter dazu mitwirken, dass das Ergebnis hinaus nach Möglichkeiten gerecht ist. Und darum auch mein Anspruch als Verfahren. Kann man ein erfolgreicher Anwalt sein und gleichzeitig ein glücklicher Mensch? Ich meine, <lacht> das ist ja eigentlich die grosse Frage hinter meiner Beschäftigung mit dem Stressmanagement. Ich habe jetzt gelesen, gemäß einer amerikanischen Studie, Berufsgruppen der Juristen ein deutlich erhöhtes Risiko aufweisen, depressiv zu werden. Ich kann jetzt das, wenn ich in meinem Umfeld herumschaue, nicht bestätigen, aber ich habe das so gelesen. Auch sollen die Anwälte eine deutlich über dem Durchschnitt liegende Scheidungsquote haben. Glaube ich jetzt auch nicht. Sollte ich das aber stimmen, wäre <lacht> das ein Indiz dafür, dass wir nicht unbedingt glückliche Menschen sind. Oder halt nicht erfolgreiche Anwälte. Sicher ist ja, dass ein normaler Alltag, zumindest von einem Strafverteidiger, erfordert ein höchstes Maß an Gelassenheit. Also was da heißt, ich habe ja die Stressfaktoren letztes Mal mir ein paar Überlegungen dazu gemacht, also was da eins auf einem niederprasselt, am und natürlich auch immer Negatives und unter Zeitdruck und Stress ist schon enorm viel. Und für den Umgang mit dem eigenen Stress und auch mit dem Stress der Klienten, mit dem Stress der Gegenanwälte, mit dem Stress von uns allen, braucht es emotionale Intelligenz. Jetzt ist die grosse Frage hinter dem ganzen Stressmanagement, kann man emotionale Intelligenz lernen? Also es geht um das Erkennen vom eigenen Stress, um das Regulieren vom eigenen Stress, die Emotionen und den Stress von anderen Leuten zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Und gerade mir im Strafrecht, oder das Strafrecht, die Grundidee vom Strafrechts an sich, mit all diesen Gutachten und Therapien, geht ja davon aus, dass man scheinbar den Menschen kann ändern kann. Also müssen mir einmal davon ausgehen, emotionelle Intelligenz ist lernbar. Das ist ja auch sehr oft Teil von deiner Therapie. Und entsprechend machen wir jetzt, oder mache ich zumindest, den Versuch aufs Exempel und versuche, mich in der emotionalen Intelligenz zu schulen. Weil es ist ja klar, wenn ich meine emotionale Intelligenz kann erhöhen kann, ich ein besseres Leben haben. Und es wird mir auch fachlich helfen, entsprechend besser in der Situation können, zu reagieren also man begegnet ja immer wieder im Alltag Leute, wo man findet, juristisch sind sie auf einem Top-Niveau. Wenn dann aber die persönliche Entwicklung sie nicht Schritt haltet, dann nützt ja die, die ganze Fachkompetenz wenig, wenn du nicht nicht verkaufen kannst, wenn du nicht nicht vermitteln wenn du nicht kannst mit Menschen umgehen Also Stressmanagement ist eine Schulung der emotionalen Intelligenz. So verstehe ich es zumindest. Wenn ich mich jetzt auf den Weg mache, an der emotionale Intelligenz zu arbeiten, dann ist damit auch vorausgesetzt, dass Konflikt zum Leben gehört. Ein Konflikt ist primär einfach einmal eine Meinungsverschiedenheit oder eventuell ein Interesse, ein Gegensatz. Und meine Aufgabe als Anwalt ist, den Klienten in dieser Meinungsverschiedenheit zu begleiten, zu coachen, allenfalls zu moderieren und Interesse durchzusetzen. Im Strafrecht kann das mit ganz schwerwiegenden Veränderungen und Belastungen einhergehen, wobei man eben nicht nur einfach für eine juristische Frage verantwortlich ist, sondern überwiegenden Teil in meinen Augen für einen emotionalen Teil. Man muss konkrete Probleme in Lösungen verwandeln und es gehen auch ganz viele praktische Fragen damit einher. Es ist eine fortwährende rollende Planung, auf ganz vielen Ebenen, das ist sehr anspruchsvoll, darum verstehe ich auch nicht, dass jeder meint, er könne Strafrecht machen. Im Gegenteil, es ist eine Schnittstellendisziplin, die viel und breites Wissen bedarf. Aber gerade die Komplexität, die man vielleicht auch erst erkennt, wenn man eine gewisse Vielzahl an Fällen gemacht hat, ist ja aus das Spannende und das Herausfordernde. Und was mich immer wieder fasziniert, man schaut in die unglaublichsten Schicksale, rein. man erlebt urmenschliche Sachen, zum Teil Allzu-Menschliches, moderiert und coacht Leute in den unglaublichsten Extremsituationen. Es führt einem zu einem Kern des Menschseins und durch das erfahrt man auch ganz viel über sich selber.